0: 本集是由喜马拉雅国际版赞助播出。喜马拉雅是目前市面上 CP 值最高的中文有声书 APP， 有阅读障碍、没时间读书又不想只听说书人主观解释的人有福了。喜马拉雅精选上百本书，让你听到过瘾。书籍领域囊括商业财经、认知思维、经典名著、心灵成长、历史传记等等。每本书以章节划分，方便利用碎片时间慢慢听，放松或做家事时还可以一边听一边提升自我。顺带一提，喜马拉雅内建丰富的自我成长音频课程，同时也是个 Podcast 播放器。国际版精选了台湾最热门的 Podcast 节目，费用是每年1490元，可免费试用14天。或是月付210元，免费试用7天。这次给大家带来特别的炯炯子专属优惠，只要使用折扣码 KYON 3 0就可以免费享受30天的 VIP， 一个月绝对够听至少5本书了。有兴趣使用这款有声书 APP 的朋友，请打开自己的说明栏，点击连接兑换优惠，还可以获得价值300美元的思维导图学习包。欢迎来到二零二一年七月二十日的炯炯电台，我是炯炯。我到底应该叫自己炯炯子还是炯炯呢？我太太摸某他上次提醒我说要叫自己炯炯，你不是日本人。好<笑>像我想说，好吧，那可能连那个连书什么的都要改一下，叫炯炯比较顺耳一点。他叫摸摸嘛，我是炯炯嘛，而、啊、且这个不重要。那我们今天其实有很多话题可以聊。我打了三个主题，一个是叫做“我们都是蹭仔”，第二个“谁是精英”，三倒数五秒月牙。那我想，其实除了倒数五秒月牙以外，都是一些其他的我的个人的牢骚，还有一些我最近遇到的一些很有趣的事情。那我就发现呢，就是说，可能在四五年前的时候，然、哦、那时我还是算是在第一线的 YouTuber 网红的时候，就是有很多人喜欢到。我的不管是 Facebook 也好，还是 YouTube 也好，我也不认识他们。反正他们就是都会跑过来留言，然后发现我的个人账号之后，就会纷纷的就不管有没有见过我都来加我好友。那个时候大家还不流行“蹭”这个字。那我们 YouTuber 之间如果有看到认识的人啊，或是欣赏的创作者发片，我们也都会去留言表示友善。然后呢，在这个礼拜就发生了一个很有趣的事情，大家知道百灵果吗？就是呃，过去的 podcaster 三本柱之一哦，百灵果、古埃还有台通，但最近好像被打散了他们的那个排名哦，这不重要，因为有非常多的新 podcaster。那总之呢，百灵果也算是我第一个听的比较多的 podcaster。我自己做 podcaster， 我是从二零一七年就做，只是当时我的 podcaster 是私人不公开的，是指给我的 VIP 会员去弄。然后二零一九年的时候，我也有想做 podcaster， 那时候我是约 l e x y 我想跟他一起做 podcaster， 但是。是他当时还忙工作的事情，所以我们就没做成。后来就一直拖到2020年，然后我的状况也比较好了之后，我终于可以做 podcast。那但是呢，百灵果就是在这个 podcast 的领域的大前辈。大家应该就是只要你了解 podcast 的领域，就是你不只听我的话，那你一定听过百灵果，那你一定也知道百灵果那个凯莉哦，他同时也是一个脱口秀演员。在他的节目里面的笑声非常的狂野，然后他很喜欢开一些黄色笑话，我个人很喜欢他的风格。但是百灵果在我的同温层里面其实有点不受欢迎。应该说有人是教徒，像是我是在一个讲解跟著作权有关的法律小讲堂上面，我跟凯莉两个人就前后坐着，然当时我不太好意思打扰他，就是想说，因为我毕竟已经就是沉潜了那么久。他一定认识我，但是我不好意思打扰他。反正就是这是我们的第一次见面，然后凯莉就坐在我的前面。所以，然我回去之后呢，我才 I G 私信凯莉说，上一场活动其实我坐在你的后面。然他就非常惊讶说，说为什么跟我打招呼？他就说他有看过我的影片啊，什么什么，我们就聊了一下。在之后呢，凯莉。他会回我的文章，在我们的 Podcaster 的社团里面，他会回我的文章，然后他也会回我的粉丝专页的文章。但是我一直其实都没有去他的领域里面干扰。但是我一直觉得说，其实礼尚往来了，我好像应该要跟他有一些互动。所以呢，就在前几天，我在朱家安个人脸书的文章下面，就刚好看到凯蒂有留言。然后凯莉就讲说，他大学都都处交女朋友不学习这件事情，那我就觉得挺好笑，很有他的风格啊。那我就去呛他一句，我就说你色哎、欸、这样子。啊，朱家跟我是认识很久的朋友，他这我跟他那边留言没什么，重点是就很好笑。我只是回凯莉色哎、欸，然后凯莉也按了我的一个赞，等于说是在凯莉已经跟我互动了这么久之后，我对他的第一次的主动的交流。结果下面就有人就开始不知道为什么很生气，就突然冒出来说：“人家跟你很熟吗？就为什么要蹭凯莉？”我这整个就傻眼。我想说，首先论知名度，论在网络上混的年份，我不想倚老卖老。但是凯莉认识我，然后我们私底下也有很多的交流。这只是因为我回复他一下，然后我就要蹭他。甚至那个文章不是凯莉的文章，这是朱家汉的文章，整个莫名其妙。然后紧接着，另又另外一个人就讲说：“你蹭阿迪，你又蹭凯莉，你干脆改名叫蹭新人算了。”我更觉得莫名其妙。阿迪是他在几千订阅的时候，我就认识了好朋友。他当初因为我的订阅急剧差很多的时候，我就答应跟他合作交换流量。我们现在先不讲流量或者是说订阅数什么的问题。我跟凯莉，我们就私底下就是已经有良好的互动。然后我跟阿迪是很久的好朋友了，我不懂为什么。我不可以讲他们的事情，甚至是留言说一下话。这件事发生的时候呢，那我私底下也就稍微抱怨一下，想说这是什么意思？什么叫做蹭？我除了我的粉丝专业，除了我的个人地盘以外，我都不能跟任何人交流了，是不是？因为我不够红，是不是？因为他们都很红哦，他们都是一线的创作者。我现在不是在一线创作者，然后我没有说赚很多钱等等，所以我就不够格跟他们讲话，是不是？我是没有说很呛的回应他，我就是跟他们就讲说，是凯莉先主动留言给我的，然后我们也有聊过一些天。然后至于阿迪呢，他在生病的时候，他跟我聊了蛮多的，所以我不觉得我就要蹭，我觉得这是我跟朋友之间很普通的互动。然后我在自己下我的朋友圈抱怨这件事情的时候、啊，我就暗示性的我就说一下说现在是怎么样，我就是是不可以去任何人的那边留言，是不是？留言就是蹭。我要蹭什么东西？请问，请问是不是因为我只要顶着我的名字，那我被认出来我是谁，那别人就会被我带得走，我就会把流量给带跑，所以我就蹭。那人就追踪我，那关别人什么事？网络难道不是一个言论自由，只要你不要去伤害他人，那都是一个可以自由去讲话的地方吗？然后阿迪就在我的文章里面留言，他就说我们都是蹭仔，因为阿迪啊还有我这些其他的 YouTube 创作者，就是。我们发现这个东西已经变得很奇怪了，就是变成说，我们只是想要在朋友那边留言表示关心，想要良好的互动，然后我们都被说什么蹭啊蹭啊蹭啊，这个文化到底是从什么时候开始的？反正我记得从 YouTube 刚开始的时候并没有这样子，也许是村民们他自己认为我们有一个这样子的圈圈，那边也有一个这样的圈圈，就是网络上好像是有各种各样没有交集的圈圈结合起来的，网络是这样子构成的吗？哦，那我就跟你们说。做一个很有意思的事情，在我的朋友圈中有很讨厌百灵果的人，就天天造三餐骂，讲他们最近那个说自己是精英这件事情就被骂。然后也有很喜欢百灵果的人，然后也有中立说，嗯，百灵果有时候就怎么样怎么样啦、啊。然后同时我是朱家安的朋友，对不对？然后在我的朋友中也有很讨厌朱家安的人。百灵果他曾经邀请过陈怡到他们的 K K 秀上面，然后陈怡跟眼球中央电台的制作人动眼神经就是朋友。然后所以呢，当陈怡在骂到我的时候，他不知道其实我跟动眼神经是朋友。然后我再举个例子好了，我在我的朋友中还有磕粉，然后也有讨厌磕文者的人，然后最极端的是有两群人，这个我这群人我一定要提出来。讨厌瓜吉跟喜欢瓜吉的人，但是这个让我，因为我的朋友圈就这样很复杂。也许这些人他们加我好友之前，就是会以为我的立场或是我的想法跟他们都一样，然后就他们在他们的自己的不开地球啊，就是开小圈圈的讲话的时候，就会讲出一些其实让我不知道该怎么去反应的话。对，然后也有所谓的女性主义团体哦，女性主义团体中就分裂为。所谓的激进女性主义和温和的女性主义，温和女性主义中呢，又有一部分人是喜欢瓜吉的，一部分人是讨厌瓜吉的。那瓜吉跟伯恩啊，什么还有一些就是什么萨塔尔伊的那些艺人是朋友，对不对？还有跟台通也是朋友。那女性主义中有喜欢瓜吉的人，同时也有讨厌伯恩的人。他们每个人其实每个人对不同的网红、不同的公众人物，他们都有独自的看法。但是瓜吉啊或者什么，他们这些人，我相信他们在这些很复杂的关系之中都 handle 得很好，所以他们也是因为这样子，所以他们很受欢迎。我想要跟观众表达的是呢，其实有时候尊重一下别人的喜好会比较好。就像我跟黑猫老师合作，大家也看到黑猫老师他很兴奋地去发表他跟我合作的 podcast 的时候，他的留言区有很多人在这边酸我骂我的，那我是不以为然。但是我自己觉得这就是什么、啊、没礼貌了，就不跟他们一番见识。一个人要让所有人喜欢是很难的。然后，再比如说，就前一阵子我可能就是讲了关于我姑姑的事情，还怎么样吧。那就有一个人莫名其妙的，他就留言说什么难以掩饰你的个性恶劣。那我一看这个人的资料，我根本就不认识他，你根本就跟我不是朋友，你怎么知道我个性恶劣？网上这也这有这种莫名其妙的人。就即使我们现在是要去评价瓜迪，或是评价百灵国的凯利等等，我们其实都应该要确定这一点，就是你是他的朋友吗？你跟他讲过话吗？你真的了解他吗？所以我觉得随意评价一个人，其实是在我来看啦，蛮缺德的。就除非是你真的跟他私底下有什么交流，那我觉得你才能真的对一个人做出评价。Michael Jackson 的名言。就是说，在你亲自面对面跟一个人说过话、聊过天、这样讲过话之前，你永远永远不要评价那个人，因为你根本就不可能知道他是什么样子。然后我最近我还有一个，这是另外一个支线话题啊，但我觉得可以可以跟你们分享一下。那我不是要把这件事情闹大，但这件事情让我很震惊。出版社他送了一本书给我，然后这本书的作者出了很多书。是属于那种灵性教导的，这个作者的名声普遍来讲应该也算是比较正面的。可是，就是我看他的书的时候，我就是觉得有一些奇怪的地方，所以我当时就在我的 IG 行动指出来。然后那时候我就收到了一个 IG 简讯，听起来他很想向我揭发某些事情，但是他没有办法。他说有很多受害的人。我不知道，因为他讲得很模糊。我觉得他也是为了保护自己，因为他对我来讲，这个女生是一个完全陌生的一个年轻女孩子。看照片看起来像是大概二十几岁。然后他跟我讲说，这个男性作者伤害了很多女生，他根本就做不到他书里说那些东西。我非常惊讶。那我就说，你不打算去爆料吗？他就说没有，我只是希望他不要再伤害更多人了。然后我就说好，我会把这件事情放在心上。然后我就没有推荐这本书，但是对我来讲，那这件事情非常惊讶。就是我们知人知面不知心，我跟这个作者甚至聊过天。然后他是一个除了这么多本书的形象如此正面的，像是导师级的人物，可是他原来有这样子。我这个时候不是要爆料，因为看到那个女生，你没有打算要我爆料的意思，她也想保护好自己。这个男性作者，你们不会想到是谁。我就是跟那个女生聊完之后就算了，就说、是、我会把这件事情放在心上，顶多就是以后我不会再推荐她的书了。那至于出版社那边，我也没有确认或是怎么样，因为那毕竟是很私密、很个人为人的东西。嗯、讲到个人为人啊，那就像是最近大家评价说，百灵果呢，他耕耘了很久，他在 Podcast 界是老前辈了，然后一直给大家提供很欢乐的氛围，加上多元的国际新闻。哦，刚才有人问说，那是什么点让你相信那个女生说的是真的？那个女生她说的是不是真的？其实并不重要，因为我也不会把她再去散播出去。那个女生她也说，我根本就没有必要说谎，攻击她对我有什么意义？但是他不敢，她就是不敢。只是当她发现我没有在盲目的去推崇书中的每一个观点的时候，她才敢跟我搭上话。他就说，他看到了很多的书评，很多的说书人，大家都在称赞他，都在推他的书，他觉得很失望，就是对这个社会，觉得这都是商业利益的交换。但是我没有这样做，所以让他有勇气来跟我讲出他的秘密。所以我们不是要把我料。那刚才那个大部分的东西，我只想讲一件事，就是说，其实我们也真的，我没有必要去相信那样子，但是我会把这件事情放在心上。哦，然后讲回来，我们要说的是，最近百灵果啊，它在我的圈圈内也是炸开来，然后大家就要吵说，好像是一开始有一群黑白灵果的人哦，他们觉得百灵果他们自视为精英，就是那种精英的调调，让他们非常的不接地气，就是好像更让他们跟群众有距离。衍生出来的一个话题就是说，其实这件事情之所以闹大呢，是因为在那篇的文章下面。凯莉就直接去回答说：“我们也确实是精英啊！”也就是说，他觉得别人要说他们是精英也没关系，因为那是事实，所以他认为他是精英。然后大家开始开始吵，有人就吵说：“如果是真的精英的话，才不会说自己是精英。”然后有些人又吵说：“他们连英文都说不清楚了，只是家境比较好，然后去国外留学，那算是精英吗？”那我觉得吵这些东西没什么必要。因为今天话题的重点应该在于说，有喜欢百年国风格的人，然后或是有喜欢他们内容的人，那你们去接收这些资讯，然后你觉得对自己有益处就好了。那你今天去炒作百年国，他是不是一个精英？这就好像说我当初冒出来说书，请问有没有人要去质疑我是有教师执照吗？还是说我有没有什么讲师的证明？还是我的学历有多高？ Come on， 我真的觉得说这是一个什么时代了？当一个人讲出来的中期，他有没有权威性？我们其实已经可以透过很多面向去感受、去感知、去查证等等。在这个网络自媒体这么普及的这个情况下，我们已经不用去计较这个人的学历或者他的出身，他在以前学过什么。就比如说周周贤，他现在是知识型网红的代表。OK， 那他讲的冷知识又跟他的化学学位有关吗？那他现在要办那个说书的 APP， 那不是问题是他就是专长是化学啊，他为什么要好像要做文组的事情，对不对？我们有在计较这些东西吗？没有嘛，所以炒这个真的没有必要。说白灵果是不是精英，他们是也好，不是也好，不影响他们缔造的成就或是对社会的贡献，亦或是对我现在来讲，对于弱势群体的伤害还是怎么样。那现在我已经很少听百灵果啦，主要是有时候真的觉得有点太吵了，而且闲聊的部分太多。就是台湾的那个前几名的 podcast， e r 他们其实这样子的状况：，就是你要听的话，你就得从第一集开始听，然后你要了解他们的那些主持人的人物关系啊，还他,他们团队里面的关系，还有发生过的事情，然后你才比较能够连接到他们后来闲聊的东西到底是在讲些什么。要不然，那对你来讲，那就等于废话。那百灵果，他到后期。就是他们闲聊的部分越来越多，对我来讲就是很难衔接上，所以我就渐渐少听了，是这样子。我觉得谁是精英这部分哦，如果大家一定要去定义的话，学历肯定不是一个要件。就比如说我问大家，你们觉得唐凤是精英吗？唐凤肯定是精英啊，拜托，他在家自学读书，然后写成式，将来成为我们的 IT 大臣。不管是他的 IT 功力、表达能力，还有他就是所呈现出来的，你能看到他的所有能力。唐凤毫无疑问，他就是在古代，他可能是像是卧龙凤雏一样的超级精英，万中选一的人才。可是看他有什么学历，就小学。然后再其次，精英是赚的钱赚得多的人吗？肯定不是啊。唐凤的房贷都还没有付完。而且如果真的是钱多的话，我跟你讲，那某某的那些叔公啊，什么什么那他们那些大爷亲戚啊，他们成天那个金流易来易去的那些土财主，都可以叫精英了。所以赚的钱多少也不是一个重点，那重点就是我觉得是一个人他在这个领域中，他达到的贡献是不是别人所不能取代的？因为我觉得精英他应该是一个正面的词。所以我会觉得说，如果是一个诈骗的人，可是他却是精英的话，那会让我没有办法认同。但是就他一定是在能力上，就比如说数学能力，比如说他的论说能力，或是演讲能力等等，我是觉得他是用能力去分他的阶级。那个金字塔顶端的人，我们说的万中选一的人，那可以说是精英。这是我对精英的一个定义，他跟学历没有关系，也跟赚的钱没有关系。所以，至于说百灵果它到底是不是精英的，大家在那面讲说他们赚多少钱啊，然后学历怎样怎样啊。我上次听 n e 好像有讲说，他没有要定义百灵果的意思，但他认为百灵果如果说以这么多的 podcast 节目来看，然后他们要在这么高的位阶、流量这么大，他们取得的成就，不管是影响力还是流量还是商业上的成就 ，OK， 那百灵果是在这个领域里面，他们确实是精英。好、哦，这个话题有点无聊，我们就不继续聊了。那接下来我来讲一讲，我昨天马上去 Pub 电子书城，就我就请他们就直接派书给我。我顺便宣传一下，如果还不知道的人，哦、在那个 P PU U B U Pub 电子书城，用我的优惠码 K Y O N， 大部分的书都可以八三折购买。啊，你不需要阅读器，你只要下载他们的 App 就可以阅读 Pub 电子书城的电子书。OK， 所以昨天呢，我是看完了李勤峰。哎、欸，我是看新闻之后才知道，这不是他的本名、欸，哎，这是他给自己取的名字。所以这是他的笔名哦、呃。笔名李勤峰的台湾人女作家，在日本出道，然后他写的这个第三本书获得了算是日本蛮崇高的一个奖项——芥川赏。然芥川赏基本上它是。用来鼓励新人的，尽管是这样子，但是这个奖还是非常非常的难得到啦。总之就是这个非母语，是从十五岁开始学日文的人，然后他在日本写了三本书，第三本书竟然就拿到了芥川奖。第三本书不是倒数五秒月牙，倒数五秒月牙是他的第二本书，啊，第三本书叫做我刚忘挑那本书叫什么名字，《彼岸花》还是什么东西，《彼岸花盛开之岛》？对对对对，这是得奖的书籍。就是一个台湾女生，然、哦、后她是台大中文系毕业，然后去早稻田读日本语教育系，在初社会又工作了几年，好像也做口译，也做业务相关的工作，然后闲来无事开始写书，写到了第三本书，然后就得了芥川奖，《彼岸花盛开之岛》哦，然后这个是算是第一次。非日语母语的台湾人得到日本的芥川奖，这是第一次。然后他才三十二岁而已。然后他之前的那两本书吧，《倒数五秒月牙》还有《读舞》，两本原本在日本出版的书，回台湾翻成中文版都是他自己翻的，在网上都买得到。哦，我昨天就立刻去看完了《倒数五秒月牙》。那我没有看《读舞》，是因为其实我只想熟悉一下它的风格。那我想知道应该。这样不算剧透了，因为我觉得李勤峰他并不算是剧情派的那样的作者，知道我看小说我会分为有所谓的剧情派的，然后还有一种纯文学艺术，你是欣赏他的词藻，欣赏他的这些修辞，他的那种语感。所以倒数五秒月牙他，它呃是讲了一个什么故事呢 ？OK， 如果大家完全不想要剧透的话，那没关系，你们就不听。但是我简述一下啊，就是其实他写的三本小说都跟女同志有关。那李新峰本身也是一个女同志，他从来不避讳自己是女同志的身份。那我看到的这个《倒数五秒月牙》，它的这个“月牙”这两个字呢，在这本小说里面有很多层的含义，有包括说在台湾民俗中那个叫什么“直交”那个红色的东西，就是要问神明问题的时候啊，两个。一个反一个正才是是的意思，单个正单个反就不行，就不停的要直到神明同意为止。那个东西像是月牙，然后第二个像月牙的东西是在小说里面第一人称我所喜欢的那个日本女孩子叫做浅羽石英，她说她笑的时候她的眼睛就像是月牙一样。然后第三个月牙是指他们在日本读书的时候认识了，但是后来成为台湾人的主角，他留在了日本。然后他喜欢的那个日本女孩子千羽之音，她却来到了台湾，而且嫁给了台湾的男人，而且是那种非常非常传统古板，一天到晚要拜拜，一天到晚要直交的那种家庭里。呃，就是那个日本女生就嫁到了台湾。然后在很多年以后，他们在日本再次相见。在那个月亮像是月牙一样的夜晚，月光照耀之下，他犹豫着，他要不要递出他藏了很久的、一直想要给那个女生的卡片？他犹豫，然后在那时刻，他倒数五秒。这就是这本小说《倒数五秒月牙》的由来。其实你要说他有什么剧情吗？他其实几乎没有讲到两个人到底是怎么样，是是是这个友情啊，到底是多热烈啊，或者发生什么有趣的事情都没有。其实就很简单的，只有他对他的初印象，然后直接就跨到他们两个人相遇，然后他们两个人相遇是在一个有点像中华街的饭馆里面，一个清真寺的餐厅里面。然后他们就一边谈论的这个吃的东西怎样怎样啊，然后这个女生也一边也谈论的她在台湾的生活怎么样。那身为我的这个主角几乎没有讲她在日本过着怎么样的日子，她倒是很详细的描述了这个日本女孩子呢她在台湾过着怎么样的生活，而同时她也透露出了她其实并没有计划要留在台湾的，只是不知道。这样子，一切就发生了。就是他骑机车，然后发生车祸，然后他当时在日语补习班上班嘛，然后日语补习班的一个学生就很积极的去照顾他，然后过不久他们就在一起了，然后过不久他就嫁给了那个男生。其实他讲的大部分都是这个日本女孩子她在台湾的想法，我觉得可能是因为是以我，我是一个台湾人，然后我是一个台湾的女同志，她真正。唯一一部分提到说，就我是喜欢女生的，只有一个情节，而且是非常短的篇幅，就是讲说他在国中的时候，他跟女生接吻过，然后就被大骂了一顿，但是他就是印象非常的强烈，跟女孩子接吻的感觉，然后之后就是你就会看到他不着边际的讲着他怎么样去着迷着看着他喜欢的那个对象。然后一转眼，为什么他们离开了这么久？然后那个女生就到台湾去了。那是一本就是蛮特别的女同志小说，就因为这个是一个单恋的故事，他们之间没有火花，你根本就不知道钱与石英在想什么，但是我在想什么，其实搞不好你也不清楚，因为他从头到尾都不写出他在那个卡片里到底写什么，然后他也不写。说离开前与世因为这些年他发生了什么事情，顶多就只是说他就是工作啊，就是拜访客户啊，就是这样子草草就带过。他不写他的感情生活，我到底如何去想他？他没有写，是一个非常含蓄、很收敛，就是让我想起我以前看《盐的代价》。如果说《盐的代价》它是属于那种很奔放的女同志的情感的话，倒数五秒月牙是。如果你不去看我过去曾经跟女生接吻的那段剧情描写的话，我甚至不知道这是一部女同志小说。因为你讲半天说什么，我到底要不要把卡片交给他？然后呢，我讲他想了这么久，这我到底该不该说出自己的思念？什么这个事情会不会因此而改变？他还记得我吗？就是在讲很灰色地带的、很隐晦的，在表达他的情感。然后读完之后，我不会觉得是很虐。或者说那怎么样？就是其实还有一点戛然而止，就故事怎么突然结束的那种感觉。因为我本来预计说我整、哦、本小说应该都是写这个故事，然后没有。其实他一本《倒数五秒月牙》，它有两个故事，一个就是《倒数五秒月牙》，然后还有另外一个是深夜思、哦《深夜思》。然后《深夜思》我还没有看，但总之它算是一个短篇小说。然后最后其实就是停留在说倒数五秒。他决定，他如果在面前还继续看到前也失应的话，那我就要把卡片交出去。那如果看不到的话，我可能就此就就放弃，不再思念他。大概就是这样子。但是你不知道那二十五秒之后会发生什么，就是给人想象空间吧。就是这样子一个单恋故事，但是也没有虐，因为他对感情的描写其实并不是那么张扬的。就像看《盐的代价》的话，你是感觉到哦，他们那个热恋的甜蜜。还有说分手之后那种心痛的虐感，就是很明确的可以感受到。但是倒数五秒月牙不是那样子的作品，好啊，那我觉得大家可以去买来看看。那我更期待的当然是他的新的那本得了芥川奖的《彼岸花盛开之道》。那这本书呢是在完全架空在一个现实中不存在的世界，然后。在他们的那个村落里面，只有一些上了年纪的女生才会讲的语言，叫做女语。反正它就是它有一些新鲜的设定，然后呃，我们还蛮期待看到中文版的。嗯，看到中文版，到时候感想再分享给各位。那今天的直播就差不多到此为止了。我觉得我一直在挥动我的双手，很激动，但是我不知道该怎么表达，因为这本书实在是写的太含蓄，太含蓄了。如果你想要看到那种很干柴烈火的爱情的话，可能在李勤峰的小说里应该找不到。我有其实看了他第一这一篇，我大概就可以知道他是他是那种类型的作家。嗯、呃，也据说是他呃，就是在从小就是受到了这些教育啊，呃。在在上台大以前呢、啊，过什么样的生活啊？那是其实是过着蛮压抑的生活啦，就是据采访来讲。然后，嗯，即将讲讲到作者李清风的话呢，他有一个小一小的番外篇哦，是说因为现在得奖了，红了，所以大家就发现他以前的推特哦，几年前的推特，他曾经。对日本哦，那个前首相安倍晋三就是曾经对他说一些，他是反安倍晋三，因为他是他是支持 LGBT 权利的呃左派左派人士，所以他就讲了一些不好听的话。反正他是反安倍晋三的。那因为他的这个政政治立场，那但是但是安倍晋三呢，他可以说是以现在这个时局来讲哦，他是推动日本。送台湾这么多疫苗的这个主要推手，所以我们应该要感谢安倍晋三。那李庆丰的这个这一段过去的发言被挖出来之后，就也是受到了蛮大一群人的批评啊，然後不只是日本人，台湾人也要他道歉啊。那像这样子的一个状况呢，我觉得，但是我我是看那个呃，叫、這個、叫什么？是有一个新闻媒体人叫什么，呃、啊，范齐飞。我觉得范齐飞他对这样子的情况下了一个还不错的结语，他就说，呃，文学是有，好像就是、就是、文学是永远的，政治是一时的。也就是说，呃，他今天得到的这个文学成就，或者说他的作品的文学价值。应该都不会因为他，的政治不正确而有受到贬损。好了，那今天就讲到这里喽，大家晚安。我可能有转述错误，但是大概他那句话的意思就是这样子。其实我有很多喜欢的文学大师，他们也是在那个时代政治很不正确啊，就是这样子啦。大家拜拜。